0: Moje jméno je Bára a vítám vás u nejnovější 132. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o herém Potrovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili zjevením černých létajících kožnatých koní, kteří zrovna jako na potvoru nemají co dělat a ocenili by krátký výlet někam na jejich třeba Londýna, a dneska se podíváme na kapitolu 34. která se jmenuje Odbor záhat. Děcka teda osedlávají testrály. A jako, jeli jste někdy na koni, který neměl sedlo? Já ne a vyzhuji rovnou, ale dokážu si představit, že to nebude nic jednoduchého i v případě, že ten kůň je vidět. Teď si k tomu ještě připočítejme to, že Ron, Hermiona a Ginny musí jet bez sedla na koni, které ho nevidí a který je ponese doslova rychlostí kulového blesku vysoko vzduchem. Představte si, jak sedíte 200 metrů ve vzduchu, pod vámi je jenom prázdno. No, jako řekněme, že já bych nebyla dobrý zachránce Siriusa Blacka, protože já už bych odmítla vlézt jenom na toho testrála. Nechápu, jak můžou one Nevillevi říct, že není odvážný, jako tohle je odvaha. OK, nevlho zrovna vidí, ale i tak prostě letět na testrálovi nebude jednoduché. Zároveň mě pobavilo, že je tady zmíněno, že Lenka na tom svém koni testrálovi sedí takzvaným dámským stylem, což miluju, protože Lenka je za každé okolnosti dáma, evidentně. Hlavně mi to dává příležitost vám o tom dámském stylu ježdění něco málo říct. Nejedná se o žádný moderní výmysl, který žen, které jezdí bokem, známe už z třeba z keramiky ze starověkého řecka, což jsem netušila, překvapilo mě to, Známe tady ten styl jízdy dokonce ze starověkých soch, nebo třeba i od keltů z různých kamenořezeb, řezeb, které se dochovaly. V tom starověku to byl ten nejpraktičtější způsob, kterým jste mohli jezdit na koni v šatech nebo v nějaké dlouhé tunice. Ani vlastně nevíme, jestli to byly pouze ženy, kdo takhle jezdil, nebo lidé, kteří měli na sobě šaty nebo tuniku. Nebo jestli se třeba používaly oba dva styly, ženy jezdili i tak, i tak, podle toho, co měli na sobě. Nevíme. Během středověku se z toho v Evropě stává zvyk. Ženy začnou výhradně jezdit na koních, které vodí muži, nebo přímo s mužským jezdcem na stejném koni. Oni mají takový polštářek, na kterém ženy sedí a vlastně nemají možnost řídit sami. Zhruba v tom devátém století žena nemohla, nebo respektive nesměla, pokud byla slušná, koně řídit, byla vždycky pouze pasažér. Potom postupně tohle začíná trošku se povolovat, ženy začínají jezdit i sami, ale jen a pouze bokem, z začátku čistě z toho důvodu, že se věřilo, že jízda obkročmo by nám poškodila jejich tělohu a mohli by se tak stát neplodnými, případně jim mohla poškodit jejich panenskou blánu při tom ježdění obkročmo a to by byl u urozených dívek zejména velký problém, protože by tím samozřejmě ztratili na své hodnotě, byly by znectěny koněm a ne člověkem, což blbý. Takže šub holky do bočního sedla, ať nepřijde to svoji panenskou blánu. Ty šaty a praktičnost v tom středověku byly až takový podružný důvod, proč takhle jezdili. Hlavní bylo to, aby teda opravdu zůstala panou. Nebylo to jako v tom starověku, kdy se to dělalo výhradně proto, že to bylo prostě praktičtější. Královnou, která potom boční sedlo v Evropě spopularizovala, byla překvapivě pro mě Anna Lucemburská, dcera Karla IV., která si vzala britského krále Richarda II. zase. Abychom byli v obraze, jo, Karl IV. měl dceru tadyhle, Anu Lucemburskou a měl potom ještě třeba taky Zmikunda a Václava IV. Prosím vás, kdo neví, na co narážím s tím Zmikundem, to není žádná sprostá nadávka. Bavíme se o oprázcích z české historie. Komiks, který je vydávaný turickým ústavem Karlovy univerzity, pokud se naplatu. Hezký je, že Anna Lucemburská s Richardem byli oba dva mladí, když se brali. Dokonce byli stejně staří, což bylo velmi neobvyklé, obou jim bylo zhruba 16 a opravdu se milovali. Bohužel teda neměli děti a Anna zemřela v 28 letech na mor, to už je ta horší část. Ale docela mazec je, že i přesto, že za 12 let nebyla schopná vyprodukovat dědice, což vždycky byla chyba ženy, že jo, byla u lidí v Anglii velmi oblíbená. Vůbec se jí to nezazlívalo, že nemají dědice, všichni s tím byli v pohodě, protože byla tak milá. No a protože byla pro ty poddané docela oblíbená, řekněme, že to byla taková první princezna Diana, tak přivedla do módy pár věcí, které potom se v Anglii a potažmo v celém Velké Británii uchytily. Bylo to teda to ježdění v bočním sedle, pak to byly kočáry, protože dřív se používal jiný typ přepravy. Ona přijela do Anglie v kočáru, který byl dokonce vyroben v maďarském městě Koč. A proto se potom kočáry, v angličtině coach, skoč, urodili a od té doby vlastně kočárům říkáme kočáry, v angličtině coach. Všechno to je z toho města koč v Maďarsku. No a taky potom v Anglii ještě spopularizovala takový ten český středověký účest, takový ty dva rohy. Jo, jak to mají v umotaných těma pentlema vypadá to vždycky epicky. Tak to taky převedla Aná Lucemburská. Ale to její boční sedlo bylo opět v podstatě židle s opěrkou na nohy. Takže pro ženu bylo velice složité se v tom sedle vůbec udržet a toho koně vést, takže by se dalo říct, že pro ženu bylo složitější jezdit na koni než pro muže. Většinou tedy ženy zaprvé jezdily na těch nejnižších koních, kdyby právě nahoru spadly no a vedle nich potom jezdíval ještě muž, jezdec, který měl za úkol toho jejich koně vést, aby se nesplašil, neběžel moc rychle a tak, takže pořád tam ta svoboda příliš nebyla. Lepší design potom vynalezla v 16. století nebo respektive spopularizovala Katežina Medicejská, což byla královna Francie, manželka Jindřicha II. francouzského. Ale docela vtipně, zrovna tenhle ten Jindra měl Milenku, která odmítala takhle pitomně jezdit na bok a jezdila normálně obkročmo. Protože když už jste Milenka v krále, tak už vám je jedno, co si o vás myslí. Jste chráněná a už stejně nikdo neřekne, že jste cudná. Takže to byla taky taková kauza tehdy docela. Potom mezi další slavné ženy, které jezdily obkročmo, odmítali jezdit v tom dámském sedle, tak patřily třeba i Marie Antoaneta nebo Katarina Veliká, takže takové ty docela tvrdohlavé ženy, které si to mohly dovolit, protože už měli to postavení, že jim nikdo nemohl říct ani prd, když jezdili jako chlapy. No a potom v roce 1830 jedna jezdkyně vynalezla nový typ toho sedla, který byl pro ty ženy úplně přelomový, protože sice pořád seděly bokem, ale mohli bezpečně s tím koněm běžet i triskem skákat účastnice honů, protože tam byla taková jakoby přeska na tu nohu, že se tam tak jako zaklínila a už byly jako relativně v bezpečí. Tím pádem tady se už přidávají i na hony, protože se udrží v sedle i když ten kůň jede terénem, když skáče a tak. A vlastně to v podstatě přispívá k ženské emancipaci, vynález tady toho sedla, takže to je opět docela podstatné. A ta jízda bokem potom ustoupila úplně definitivně až po nástupu právě hnutí sufražetek, kteří řekli ne, ne, co to je prostě za blbost, že my tady jak krávy jezdíme v dámském sedle a chlapi si jezdí pohodlně obkročmo. No a poté, co teda ženy mohly začít nosit kalhoty, nejprve právě jenom v určitých situacích, jako byla jízda na kole, jízda na koni, tenis, tak s kalhotami přichází i ta jízda obkročmo. Krom těch žen je to mimochodem lepší i pro toho koně, protože pokud ta jestkyně v tom bočním sedle není naprosto perfektně vyvážená, tak dochází samozřejmě k nadměrnému opotřebovávání nebo zatěžování jedné strany toho koně. Takže má poškozené klouby, prostě svaly, potřebuje fyzioterapeuta velký špatný. Z tohoto důvodu, ale zároveň i kvůli vývoji žen v těch bohatých rodinách, často měly buď ty ženy sedla dvě, aby mohly střídat strany, nebo měly sedlo takové, které právě se dalo vystřídat. A Měnili to. Takže třeba v úterý a ve čtvrtek jezdili napravo a v pondělky a středy nalevo. Mně se mimochodem strašně líbila glosa Rity May Brown, která údajně jednoho dne prohlásila, že kdyby byl náš svět logické místo, jezdili by v bočním sedle muži. Což naprosto dává smysl, protože ženy jsou, co se týče pohlavních patí, dlouhé sezení právě na tom kole nebo na koni jako stvořeny, nic jim tam nepřekáží. A vlastně, když jsem to četla tady tu glosu, tak jsem si říkala, že by mě dost zajímalo, jak tohle u kluků funguje. U žokejů, obzvlášť právě při, při tom cvalu, při těch skocích, při klusu. Jako fascinující, že vlastně se to tam všechno nějak rozprostře i při tom cvalu a dobrý. Takže přejdeme od vajec zpátky k Herimu. hry řekne adresu a testrál letí. Podle něj velmi, velmi rychle. Zároveň zjišťujeme, že zrovna zapadá slunce, což by mělo znamenat, že je zhruba čtvrt na jedenáct je moc, to nemůže být, protože oni do toho lesa nemohli vlézt později, než chvíli po šesté hodině a rozhodně tam nestrávili čtyři hodiny až čtvrt, Takže tady to zase trošičku nesedí. No a mě by vážně zajímalo, jakou rychlostí takový testrál letí, protože autem, to s Ronem, zvládli z Londýna do Bradavic ve druhém ročníku tou stejnou vzdušnou čarou za jeden celý den. Testrál letí po tmě a nemůže to být pravděpodobně dlouho, protože Řekněme, že 8 hodin by se v tom studeném vzduchu neudrželi, že jo, na koni, v oblacích, to by asi nešlo. Já jsem se koukala, že teda z Inverness, což je zhruba nejblíž město, poblíž Pradavic, kde by měli tak jako být, do Londýna je to zhruba 800 kilometrů s dušnou čarou. Podle hryho popisu to nemohly letět déle než dvě hodiny. Já typu tak dvě hodinky, že to mohly být. Což by znamenalo, že ten testrál by musel vyvinout rychlost 400 kilometrů za hodinu. A to je jenom o polovinu pomaleji, než létají standardní Boeingy. Takže já bych rozhodně tohle na koňském hřbetě ve vzduchu nechráněná zažít. Nechtěla jenom si představit ty mouchy, jo? nebo ptáka, kdyby se srazilo s ptákem. To hnus. Naprosto chápu, proč jsou z toho tak zdrchaní, když z toho koně slízají. No a teď tady je ještě jedna moje otázka. Jo? Proč tuhle cestu vůbec absolvovali? Protože kabinet Dolores Ambridžové je prázdný v tuhle chvíli. Ambridžová je v lese. Z jsou někde pravděpodobně na ošetřovně v tuhle chvíli, takže oni se mohli úplně klidně k ní vrátit do toho kabinetu, odcestovat buď přímo na ministerstvo kouzel tím krbem, a nebo na Grimaldovo náměstí, kde by mimochodem zjistili, že tam Sirius celou dobu je a bylo by po celém zpětnutí, Voldemortův plán by nevyšel. Případně, kdyby teda cestovali na Grimaldovo náměstí, Sirius se tam nenašli, já nevím, Krátul, aby ho mezi tím někde zakopal, tak by na to ministerstvo kouzel pořád rychleji došli pěšky, zgrimoldovaná městí, než letět ze Skocka do Londýna na testrálovi. Takže by to bylo mnohem rychlejší a hlavně by jim neumrzly zadky po cestě. Ale jasně, koně, kteří jsou symbol smrti, kteří je temnou nocí, západem slunce, nesou nevyhnutelně do okamžiku smrti, která je všechny velice silně zasáhne. Velice poetické, naprosto chápu, proč tam je. Ta symbolika je moc hezká, romantická. No, a my víme, že Brumbál občas testrály využívá i ke své osobní přepravě, což mimochodem pro ty, kteří neviděli nikoho zemřít, musí vypadat naprosto epicky, když se před nimi najednou z ničeho nic objeví brumbál, který si doslova osedlal vzduch a jede na vzduchu. Do budovy ministerstva kouzal se celá naše skupinka dostává zase tou budkou, tím návštěvnickým vchodem, ještě že měl Harry letos to slyšení a zjistil, jak se tam dá dostat, že? A dokonce pozor, on si i zapamatoval ten kód, který slyšel jednou jedinkrát před celým rokem, před devíti měsíci zhruba. Harry, který si není schopný zapamatovat, že v Bradavicích se nesmí přemysťovat a že tam nefungují elektrická zařízení, si pamatuje šest čísel, které řekl jednou Artur Wies ve chvíli, kdy on byl velmi, velmi nervózní z toho řízení. Nevím. No a potom je tady hlavně ta absurdní situace, kdy hry úplně upřímně nahlásí té budce, kdo jsou a proč na to ministerstvo jdou. A ona mu naprosto bezalstně mechanicky vytiskne cedulky záchraná výprava a pustí je dovnitř. Vlezeme do átry a připomeneme si, že tam jsou ty sochy, protože je budeme potřebovat, jo? tu fontánu a na odbor záhad. Ještě před dveřmi na odbor Záhad se hry naposledy pokusí Filuta ty své pohunky přesvědčit, že by měli zůstat venku a nechodit s ním. Je to pro něj velmi nekomfortní, že jde do nebezpečí a pořád se toho svého doprovodu nezbavili. Jo? Normálně v takhle té fázi už jsou někde zavalení kamenama nebo omráčení sochou. Takže doposud vždycky čelil Voldemortovi nebo tomu nebezpečí sám a tady se mu nedaří prostě se té své skupinky zbavit. A já jsem ještě předtím, než na odbor záhad vlezou, chtěla poukázat na ten fakt, že už jsou zase v podzemí. Nevím, jestli jste si toho všimli. Jako zatím pokaždé na konci knih s výjimkou Hřbitova ve čtvrtém díle, nicméně my můžeme říct, že Hřbitov je vlastně něco jako vstup do podsvětí, že jo, místo, kde jsou mrtví, ale to už je jako hodně metafyzický. Prostě zkrátka, krom čtverky, pokaždé se ten závěrečný konflikt odehrává v podzemí i letos. Nicméně tentokrát už do toho podzemí aspoň sili výtahem civilizovaně. Nemuseli někam skákat, ani se svážet po nějakém tobogánu a dopadat na křupající kosti myší. Fuj. Ještě pořád jsem na to nezapomněla. Dveře na odbor záhad se potom sami otevřou, jakmile se k ním přiblíží, takže buď mají fotobuňku, anebo je to past. Možná měl hry něco tušit. Vlezou dovnitř a odstnou se v takové čistě černé kruhové místnosti, ve které jsou všude dveře, je jich tam dvanáct, a nazdech jsou pochodně, které hoří modře. A to je důvod, proč je obálka pátekní modrá, Což jsem si nikdy nevšimla, nikdy mi to nedošlo, že ministerstvo kouzel, odbor záhad má modrá světla. Modrá světla pochodní. Já jsem se snažila k tomu modrému plaméně něco najít, k jeho významu, protože je to pro mě docela vyvidní představa. Já si z nějakého důvodu vybavuju, že prostě modrý plamen souvisí se smrtí. Ale nemohla jsem si vzpomenout, proč. Co mi vlastně modrý plamen připomíná, krom samozřejmě plynového sporáku. Našla jsem, že ve starořecké mytologii ten modrý plamen symbolizoval opak nebo opozici, protože byl opakem toho tradičního, žlutého, teplého plamene. A v Japonsku je modrý plamen právě symbolem smrti, protože symbolizuje ten chlad smrti. Protože v Japonsku pokusená se i peklo mají studené, což dává mnohem větší smysl za mě, zimomřivého člověka. Co se středověku a moderní Evropy týče, tak křesťany byl modrý plamen stotožňován taky ze smrtí a zároveň i s peklem, protože modrý plamen se tradičně vyráběl pálením síry a síra je prvek, který je spjatý z čerty, démony, s peklem. Takže na tohle jk. Rowling těmi modrými plameny nejspíš poukazuje na chlad smrti, který už nám dýchá na záda, ta atmosféra nám houstne, podvědomně už si uvědomujeme, už to v nás vzbuzuje nějaké neradostné očekávání, nebo aspoň ve mně teda. Po obvodu té místnosti je asi 12 dveří a my se bohužel do všech nepodíváme. Ve chvíli, kdy jsou všechny zavřené, se potom ty zdi místnosti začnou točit. Mimochodem tohle z to všechno, tyhle z ty místnosti, až na komnatu smrti a celou tu halu s věždbami, ve filmu vůbec nevidíme, úplně to míjíme. Hrozná škoda. První místnost, do které vlezou, je ta takzvaně mosková. V ní jsou stoly, velké akvárko s zelenou vodou a v něm plavou mosky. E, doslova plavou, ty mosky se hýbou, což je jako zajímavý. Alenka se na malou chvíli natchne, protože si myslí, že se jedná v češtině o takzvané mořské červy, jejichž existenci by mělo teda podle ní ministerstvo kouzel tajit. V angličtině se domnívá, že to jsou takzvaní aquavarious maggots, neboli Aqua, voda, virus, slis, jed. Megot je potom označení pro larvu mouchy, která se živí rozkládajícím se masem. To znamená, že v doslovném překladu bychom se bavili o sliských, masožravých, vodních červech. Fui. Proč by takový kekel ministerstvo kouzel chovalo, netušíme. Nicméně, napadla mě s ohledem na tuhle místnosti tu místnost jedna velmi zábavná myšlenka. Představte si, že Lenka vleze do jedné z těch místností a tam buchlo chlorohý chropotal. Mě tak strašně mrzí, že tohle z toho autorku nenapadlo, anebo možná jí to napadlo, třeba jí to jenom nepřišlo vhodné do toho předkonfrontačního očekávání, že by to trošku zkazilo tu atmosféru. Ale já nejvíc ze všeho chci, aby Lenka prostě na ministerstvu kouzel našla muchlorohého chropotala. To by pro mě byl úplný vrchol celé té knížky. Pro Lenku je tedy obecně návštěva odboru Záhad ještě mnohem zajímavější než pro zbytek té skupiny, protože to očekávání, které ona při otevírání každé té místnosti má, bude vysoké typuju. Potom se teda vrací zpátky do kruhové místnosti, Harry se rozhodne, že ty dveře zase zamčou, ale Hermiona ho zastaví velice chytře, protože, jak už jsem říkala v minulé epizodě, dneska jí to obzvlášť pálí. Vykouzlí na dveře ohnivé X pomocí kouzla, které se, jmenuje, nebo které se vyslovuje flagrante. Pomocí tohohle kouzla můžete něco napsat na nějaký povrch do vzduchu ohnivým písmem a ono to tam nějakou dobu vydrží. Proč ho Hermiona umí? Ptáte se. Netuším, hodí se to velmi. A není to hlavně poprvé, co tohle kouzlo vidíme v akci, protože ve druhé knize právě pomocí neverbálního flagrante, pomocí těchto ohnivých písmen, Voldemort do vzduchu napsal Já, Lord Voldemort. Možné je, že to třeba Hermionu z toho hry vyprávění potom zaujalo a tak se třeba to kouzlo naučila, našla si ho a teďka konečně má možnost to využít. Flagrante, to slovo potom je z latinského flagro, což znamená svítivý, ohnivý, takže prostě svítivé písmo, ohnivé písmo. Je možné, že vám to třeba trošku evokuje termín inflagranty, neboli celým názvem inflagranti delico, je to tak správně, že vám to evokuje, protože inflagranty doslova znamená v situaci, kdy delikt ještě doutná nebo zastále ještě hořícího přečinu. Zkrátka pachatel byl chycen ještě než ten trestný čin dokončil. Krom toho, že se jedná o právní termín, se to samozřejmě používá i pro přistižení někoho při sexuálním aktu, obzvlášť ne se svým úplně jako tím náležitým partnerem. Druhá místnost, do které potom vlezou, je ta s amfiteátrem, s tím ponurým divadlem smrti. To je moje oblíbená místnost, pochopitelně. Dveře, kterými vejdou dovnitř, jsou úplně nahoře, takže oni stojí jakoby v horní řadě sedaček a to pódium je 20 stop, neboli 6 metrů, pochopitelně, pod nimi. A mě teďka nedávno někdo napsal o tom, že kolovala internetem teorie, že od třetího dílu J.K. Rowling knížky nepsala, že ten zbytek za ní napsal tým autorů jiných, se to tehdy hodně řešilo, že ten styl knih se změnil, ale je to samozřejmě nesmysl, to vám jako odborník na Jackie Rowling, kterou musím jím nazvat, můžu potvrdit. Protože jo, pokaždé, když vznikne dobrá knižka nebo hodně dobrá série knih, tak to vždycky psali ti oni, ne tedy jeden člověk. Ten nikdy není dost dobrý, vždycky to napsal někdo za něj. Každopádně už tady z těch detailů, jako je právě třeba to úzkostné lpění na čísle 7, na 20 stopách, na literacích je jasné že ty knihy psala všechny, ta stejná osoba. Hry tady říká, že ta místnost vypadá jako amfiteátr a tudíž je čas na lekci architektury starověkého Říma. To jste rádi, co? To slovo amfiteátr vychází ze starořečtiny amfi, dokola, teatron, divadlo, to znamená kulaté divadlo, takhle jednoduché to je. To je rozdíl oproti dřívějšímu řeckému pouze teatronu, protože... Teatron měl půlkruhový tvar a ta jeho druhá část byla rovná, užívaná jako pódium, za který se i schovávali a tak. Krom klasických kamenných amfiteátrů měli Římané i dřevěnou verzi. Jako by ono v podstatě amfiteátr je komplikovanější lešení, nic jiného to není, na kterým jsou sedadla. Ty dřevěné verze byly rozložitelné a používali se třeba při pohřebních hostinách, a zkrátka v případě, že bylo potřeba usadit hodně lidí na nějakou hru na místě, kde normálně divadlo nebylo že jak jinak samozřejmě uctít zemřelého patriarchu, než tím, že se na jeho počest pobíjí dva borci. Já bych to na svým pohřbu chtěla. Původně se stavěly jenom tyhle dřevěné amfiteátry, ty kamenné se považovaly za přílišný luxus, ale potom v roce 29 před naším letopočtem, až bych podotkla, došlo ke stavbě prvního amfiteátru na Martově poli, což je v podstatě v centru Říma. A od té doby už se začaly stavět víc. Do těch větších amfiteátrů se vlezlo zhruba 40 až 60 tisíc diváků, což v skutku není málo. A pochopitelně nejznámějším amfiteátrem, který dodnes se dochoval, je Koloseum v Římě. Já už o něm dopodrobná mluvit nebudu už, protože jsem o něm lehce mluvila v jedné epizodě, když jsme se bavili o tom, jak vzniklo Akio, moje oblíbené zaklínedlo. Nicméně ráda bych zmínila ten jeho název, protože je to zajímavý a moc se to neví podle mě. Koloseu se úplně původně říkalo obyvateli města ve starověku amfiteátrum Césarum, neboli císařův Amfík. Jo, úplně jednoduše. Protože ho nechali postavit Vespasian a Titus, otec a syn, oba dva císaři, takže prostě císařský amfiteátr. Hotovo. Jenomže v Římě v té době existovala i taková obrovská socha bývalého císaře Nera. Nero si nechal postavit tak, aby připomínala Kolosrocký, jeden z divů světa. To znamená, že byla fakt, fakt velká a moci jako nevěděli, co s ní, protože Nero pochopitelně to měl za sebou, neměl úplně dobrou pověst a co budete dělat s obří sochou mrtvého, nezrovna oblíbeného panovníka. Udělali klasickou věc, upravili ji, přidali jí korunu ze slunečních paprsků a ze sochy Nera se tím stává socha slunečního boha, sola. Recyklace, upcycling, v podstatě výborný. Jenomže potom se dostal k moci Hadrian, a se rozhodl, že tu sochu přesune z toho jeho původního místa před ten císařský amfiteátr. Před kolosem bylo místo, taky postavili tam. Poslední písemné zmínky o té obrovské soše jsou ze čtvrtého století našeho letopočtu. Do současnosti už z ní zbylo jenom pár kvádrů, ale právě podle téhle té sochy se koloseum údajně jmenuje Koloseum, protože před tím amfiteátrem stála kolosální socha. Kolos, ona měla 30 metrů, takže to byl opravdu kolos. To je mimochodem šest žirafích samců, 30 metrů. Šest samců žirafy na sobě, takhle velká ta socha byla. Takže koloseum se jmenuje koloseum podle obrovské sochy nera. Dobrý, ne. Lidé si dost často myslí, že koloseum se tak jmenuje, protože bylo obrovskou kolosální stavbou, nebo protože je kruhové kolos. Ne, je to podle té sochy. A co mě ještě ohledně té sochy a abcyklace baví, je fakt, že krom té koruny, kterou si přidávali, Potom pár panovníků, jmenovitě třeba Konstantin v tom čtvrtém století, nechalo vyrobit novou svoji, pochopitelně hlavu, kterou vyměnili za tu hlavu, která na té soše byla předtím. To znamená, že to tělo byla furt ta původní nerová podobizna, nicméně ta hlava se do toho čtvrtého století mockrát změnila podle toho, kdo byl zna u moci. Výborný, ne? Každopádně tím jsme se z odboru záhad dostali opravdu daleko, takže pojďme zpět. Uprostřed amfiteátru je kamenný starobylé vypadající oblouk s černým závojem. Doslova brána do podsvětí. Jednostranný portál. Můžete dovnitř, nemůžete ven. Jackie Rowling uvedla, že důvod, proč ten kamenný portál vypadá tak staře, je fakt, že tam stojí stejně dlouho jako to samotné ministerstvo. Což naznačuje, že celé ministerstvo kouzel bylo ve skutečnosti postaveno kolem tady tohle z toho mysteriózního objektu. Jednotliví členové záchranné mise mají na ten oblouk a to, co je za ním, různé názory a hlavně různé rozdílné reakce. Někdo se na to Jackie Rowling opět ptal a ona později v rozhovoru uvedla, že ty jejich reakce souvisí s tím, jak moc si uvědomují, co se nachází za tím obloukem. Harry je tím obloukem extrémně fascinovaný. Má pocit, že na jeho druhé straně na něj někdo čeká, někdo známý, taky že jo. Dokonce se ptá Siriusy, Jakoby tam měl být právě ten jeho kmotr, on už v podstatě předvídá, už tam má nějaké ocho toho, co se stane. Což ve mě trošku vyvolává husí kůži, to když se zeptá Siriusy a hledá tam toho Siriuse. Hermiona na ten oblouk na druhou stranu nereaguje vůbec dobře, je z něj velmi vyděšená, chce jít rychle pryč. Proč? Protože z Hermiony tedy klasicky promlouvá ten její strach z něčeho nevysvětlitelného, nepopsatelného, nelogického. Na rozdíl od Harryho, k ní ten oblouk nepromlouvá, protože Hermiona nemá žádnou zkušenost ze smrtí do posud. Harry cítí intenzivní touhu jim projít. Něco ho drží zpátky? Něco mu říká, že ještě není jeho čas? Celá ta scéna je pro mě neuvěřitelně poetická, protože mi strašně připomíná zrcadlo s Erisedu a právě to, jak si J.K. Rowling hraje s posmrtným životem, s tím, jestli nás naši milovaní opustili, nebo jestli s námi stále jsou. A je to prostě fascinující. Ron je u toho závoje relativně v pohodě, ani ho neděsí, ani ho nefascinuje, protože on do posud ani ke smrti, ani k logice příliš nepřičuchl. Jo? Lenku závoj fascinuje skoro stejně jako Harryho, taky ten šepot slyší, protože tam má mámu. A ten Hermionin strach se tady teda hodí, protože jenom díky tomu jejímu naléhání, že musí opravdu jít zachránit siriuse, se Harry probere a od toho mámení smrti se mu podaří odtáhnout a získat zase nadhled. Další dveře, které zkouší, jsou zamčené, vůbec se neotevřou ani pomocí alohomory, ani Siriusovým nožem. Ten se dokonce při kontaktu s nimi roztaví. Opět Jackie Rowling později uvedla, v knihách se to objevuje taky, vlastně na konci to Brumbál vysvětluje, k čemu ta místnost slouží. Je to takzvaná místnost lásky, síly, která je podle Rowlingové a zároveň i albuse Brumbála mnohem mocnější než smrt, než inteligence, než různé přírodní síly, které tam zkoumají. Uvnitř té místnosti by podle autorky měla být nějaká fontána nebo studna, ze které vyteká nejsilnější nápoj lásky, něco jako amortenča, ale ještě silnější, který tam právě zaměstnanci odboru zahad zkoumají. Ještě zároveň dodala, že to téma lásky, které se knihami táhne, to je takový leitmotiv v celých těch knih, že jo, láska mateřská, milenecká, sourozenecká tak to téma má ukazovat, jak je tenhle ten cit nebezpečný, že láska, Může překonat to, co si zamane, tak jak to dokáže díky ní Harry, Lily nebo Neville, ale zároveň, že i láska umí být zrádná, jako třeba v případě Albusa Brumbála. Albus nebo Bellatrix třeba taky dělají víceméně všechny svoje největší chyby právě kvůli lásce. Její absence tu vidíme třeba zase u Voldemorta a ta je zrádná úplně stejně. To znamená, že láska, výborný sluha, špatný pán. A tady je třeba zajímavé, že v Ronově pohledu na tuhle tu zamčenou místnost se mísí obavy a dychtivá zvědavost, což tak nějak zároveň zrnuje i to, jak se Ron v téhle té fázi svého života dívá na lásku samotnou. Cítí obavy, ale zároveň je velmi zvědavý a chtěl by ji prožít. Zároveň fakt, že se Siriusu nuž tady dostaví je dalším uh, takovým ukazatelem toho, že Sirius na konci téhlensté kapitoly dopadne neslavně, nebo to je příští teda. Na počtvrté se potom trefí konečně do správné místnosti. Hry zjišťuje, že se ve skutečnosti jedná o místo, kde se zkoumá čas. Protože je tam spousta hodin, takhle jednoduchý to je. V té místnosti je popisována taková kakofonie tikotu těch hodin, což je další, podle mě, mistrný symbolismus, způsob, jak v nás vyvolat to očekávání, co je víc misteriózní než tikot hodin. Odpočítávání času. Hry mu to palčivě připomíná, že mu ten čas dochází. V tomhle pokoji Krákora a spol pracovali na cestování v čase a právě skrze tyhle dveře se dá projít do té síně s věžbami, protože věždby jsou na ten čas určitě silně navázány. Předpovídají věci, které se teprve stanou v budoucnosti. Jsou to v podstatě takové myšlenkové stroje času, že jo? směrem vpřed. Středem pozornosti v té místnosti je taky velký, stejně velký jako hry Sám poklop, a pod tím poklopem se nachází malinkatý kolibřík, který se v opakujícím se krátkém cyklu rodí z vejce, vždycky se proletí vzduchem, a zase se do toho vejce vrací. Celé se to třpití, to jsou ta světelka, která vidě v těch snech, a to vejce je diamantové. A to mě vede teda samozřejmě k další otázce, kterou musíme probrat, a to je otázka kolibříků. Někdy se kolibříkům také říká létající drahokami, což nám vysvětluje to drahokomové nebo diamantové vejce. Žijí prakticky jenom v obou Amerikách, od Aliašky až po Jižní Ameriku. Jsou to nejmenší ptáci světa, Co víte. Mají zhruba 7 až 14 cm v dospělosti, ale pozor, ten úplně nejmenší druh, takzvané čelí kolibříci, mají jenom 5 cm, což je zhruba velikost většího motýla. Někteří kolibříci váží jenom 2 gramy, takhle maličko. Oni neumí přistát chodit po zemi, nebo teda respektive hopkat, protože mají zahnuté drápky na, na těch dolních končetinách, takže se jenom tak jako přivznášejí nad zemí a když potřebují odpočívat, tak to dělají vždycky na větvích nebo nějakém hnízdě. Ta jejich vajíčka jsou velká zhruba jako hrášek. Což znamená, že byste jich na omeletu potřebovali fakt fakt hodně, a jednula pro kolibříky s tím se nikdo nebude obtěžovat, aby to jedl, protože to je tak malý to vajíčko, že to nemá smysl. Jak jsem říkala, je to jeden z důvodů, proč nemají příliš mnoho predátorů, protože jsou prostě tak malí, že většině větších predátorů se nevyplatí je vůbec jíst. Nic by jim to nedalo. Zároveň sex kolibříků trvá 3 až 5 sekund, což bych řekla, že je zase jedna jedna pro lidi, protože u nás to bývá většinou trošku delší. A někteří kolibříci mají hnízda, která si staví hlavně z mechu a ne kapradí, ale z pavučin. Ta hnízda jsou velká jenom asi jako třeba polovina vlažského ořechu, jo? Hnízdo o velikosti vlašáku většího, což je neuvěřitelný mazec. Ale právě tím, že používají ty pavučiny, se stává to, že to hnízdo se časem s tím, jak v něm ta ptáčata rostou, lehce zvětšuje, protože pavučiny jsou pružné. To znamená, že to hnízdo roste s těmi většinou dvěma ptáčaty. Celý tenhle výjev toho kolibříka, který se stále rodí z toho vajíčka, zaujme především džiny. Což dává smysl, protože Jiny, jak víme, má slabost pro malá zvířátka, jako třeba papušík nebo Arnold, klubenka, kterou si pořídí v příštím díle, nebo trpaslenka, teď nevím. Když Harry Jenny peskuje, ať nezdržuje, tak se na něj oboří, že on do toho oblouku taky civil dlouho. Takže evidentně ani Jenny ten oblouk nějak extra nezaujal, pro ně to byla taky prostě obyčejná díra, závoj, nic zajímavého, protože Jenny stejně jako Ron nemá zkušenost ze smrtí. Tak. A tím se konečně dostáváme do místnosti s věždbami a i tady nám hoří ty stejné modré pochodně. Celá záchranná jednotka se prochází kolem těch koulí a zjišťujeme, že některé světelkují, jiné jsou takzvaně vyplé, nesvítí. A my teda úplně nevíme, proč některé září a některé ne. Důvodu může být podle mě víc. Napadá mě, že asi nejlogičtěji ty, které jsou stále aktivní, které neproběhly, tak svítí. Ale nevím. Je to vlastně taková knihovna věcí budoucích, toho, co se může, ale taky nemusí stát. A mě třeba taky napadlo, že je hrozně dobře, že nikoho z té šestice nenapadne na žádnou z těch věžtek sáhnout, protože by dopadly jako Broderick Bode, což nechtějí. Na druhou stranu, k čemu vám to je mít místnost, ve které jsou všechny věžby, když na ně ani zaměstnanci nemůžou šáhnout? Leda, že by je uměli přehrát bez sahání, mě napadlo, že mají třeba, nevím, nějakou přenosnou desku, na kterou ji položí ono si jim to přehraje, Pak by ale nedávalo smysl, proč by Bode na ní sahal, proč by ji prostě nepřehrál přes tu desku a Voldemort by se na to potom nepodíval jeho očima. Takže ne, prostě rozhodně musí na tu věždbu sáhnout, aby si ji mohli přehrát, což znamená, že zaměstnanci odboru záhaty přehrávat nemůžou. Jinak by Voldemort některého z nich očaroval a použil, kdyby to šlo. Ještě tam je taková jedna zvláštní věc, protože Brumbal bude potom říkat v tom vysvětlení, že ta věždba, že na ní původně bylo napsáno, že se týká Nevila nebo Harryho a poté, co si Voldemort vybral Harryho, tak zprávce síně věžteb se rozhodl, že teda ta věždba mluví o Harrym. To ale jasně indikuje, že ten zprávce té síně věžteb musí tu věždbu znát. To znamená, že existuje ještě jeden člověk, kterého mohl Voldemort využít na to, aby... Zjistil, o co v té věžbě jde, Toho správce Síně. Napadlo mě jedno vysvětlení, nebo teda respektive dvě. Jedno z nich je, že zprávce Síně mezi tím umřel. Nicméně tam musí být nový správce a ten ty věžby zase musí znát, že jo? Takže druhé vysvětlení, které mám je, že správce Síně věžte je další z čestných titulů Albusa Brumbála, a že jako na potvoru, jediný člověk, který tu věžbu slyšel, a ještě uložil na tu policii byl právě albus Brumbál. To ale nedává smysl, protože to by o něm albus nemluvil. V třetí osobě, jakože on se rozhodl on ji uložil. To by bylo fakt divný, kdyby si onikal. Takže to je možná taková trošku chybka drobná a Voldemort se mohl vydat po znalostech právě toho zprávce té síně. Tady zjišťujeme, že některé ty koule začínají zářit, když kolem nich prochází, to znamená, že možná prostě slouží jako lampičky, fakt nevím, proč některý září, některý ne. Každopádně zjišťujeme, že Sirius tam není. Za to je tam právě ta věžba, a na ní je napsané Harryho jméno. A konkrétně tam je napsáno, že je od S.P.T. pro A.P.V.B.B. A je tam napsáno Pán zla a otazník Harry Potter. Ten otazník je hodně, hodně krutý, Tože to nemusel být Harry. Ten potenciál, že Harry vlastně nemusel být vyvoleným, kdyby nebyl dvojí krve, to je strašný. Ještě se k tomu dostaneme. Zároveň je vlastně mazec, že tam oba dva kluci, Harry i Neville, v tuhle tu chvíli stejně stojí spolu, že ten osud je tam zavedl v podstatě ruku v ruce. Kdyby vás zajímalo, co znamená to P ve jméně Treloniové, tak to bohužel není PTE, jak jsem doufala, je to Patricie, což znamená vznešená Patriciové že jo, v Římě. Vtip je podle mě čistě v tom, že Patricia je jedno z nejoblíbenějších, nejčastěji dávaných men v Británii. To znamená, že si představte třeba, já nevím, Prometea Karla Novotného nebo ksiloménu Jarku Svobodovou, prostě taková jména, která jsou celkem vtipná v tom kontrastu, jo. Sibila Patricie. Ještě se vždycky pozastavuju nad tím, že Hedy mu už tady z toho AP, v hnedka nedošlo, že se jedná o albuse se Wolfrika Briana Brumbála, protože kolik zná lidí, kteří mají iniciály ap. v Myslím si, že mocné a hery se potom strašně diví, když zjišťuje, že tu věž bůh Brumbál. tak. Jako chápu, zajímali ho v tu chvíli jiné věci, ale mě by podle mě tyhle iniciály praštily do očí kdekoliv. No, tak každopádně hry vidí věžbu, rozhodne se, že si ji chce potěškat, pochopitelně, kdo by nechtěl. Všichni do jednoho mu řeknou, že to dělat nemá, ale to je jenom voda na jeho mlín. Zapomněl, že tohle je to, kvůli čemu bude zešílel, protože hry ví, že bude zešílel, protože sáhl na něco na odboru záhad. Ne, prostě, budu si sáhnout. A tohle je přesně moment, na který čekal pohůnek Lorda Voldemorta, Lucius Malfoy, který se celou dobu skrýval v místnosti i ze zbytkem své rychlé roty. Já připomínám, že Harry ten sen měl někdy ve dvě hodiny. Teďka je zhruba půlnoc. Takže Lucius Malfoy strávil opravdu, opravdu dlouhou dobu čekáním na tento velmi dramatický okamžik, aby mohl říct, Baf, jsem tady fantomas. Tak je tímhle s tím obrovským zlomem, tahle ta dnešní epizoda končí. Na Hero, Hero tento týden probereme celý odbor záhad, projdeme si ty místnosti, všechny teze o tom, čeho by se mohly týkat a zároveň vám řeknu něco málo i o organizaci britské, která je vlastně takovým mudlovským odborem záhad možná. bavím se samozřejmě o MI6. Doufám, že se tam uslyšíme. A že to bude dobrý. Pokud se tam neuslyšíme, tak se mějte krásně, uslyšíme se zase příští pondělí. Pokud posloucháte o dva roky později, no tak prostě posloucháte zbytečný dvě minuty povídání. Mějte se krásně, pište básně a neplecha ukončena.